0: Стер
1: .ру. Открытая территория для подкастов. Одинокая планета с Марией Киселевой. Здравствуйте! С вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. И сегодня у нас необычная передача. Мы будем разговаривать с человеком, который в прямом смысле слова объехал весь мир. О своем кругосветном путешествии рассказывает Александра Погомолова.
0: Привет. Привет, муж.
1: А, обычно в этом месте у нас короткая историческая справка о той стране, о которой мы говорим. Но сегодня вместо исторической справки расскажу просто коротко, какие бывают кругосветные путешествия и как они вообще определяются. Казалось бы, все просто выехал с Востока, приехал с Запада. Но на самом деле вот, известный путешественник Валерий Шанин, с которым, кстати, Александр и путешествовал как раз, в своей книге говорит о том, что есть множество разнообразных мнений по этому поводу. Одни полагают, что надо побывать на всех континентах, ну кроме Антарктида, например, или во всех частях света, а другие настаивают на посещении определенного количества стран. Существует, оказывается, Союз кругосветчиков России, и, по его мнению, для путешественников, которые пользуются общественным транспортом, ну, в том числе самолетами, поездами, то есть не на мулах и машинах передвигаются, достаточно соблюсти три вещи. Это два раза пересечь экватор, пересечь все меридианы и проехать по земле или воде не менее 40 тысяч километров. Вот так вот все просто. По его мнению, вот как он пишет, не могут считаться кругосветчиками те, кто облетел Землю про кругосветному самолетному билету, так называемому. Но это на самом деле вопрос спорный. Саша, я тогда попрошу тебя, наверное, немного рассказать о Валерии Шанине, потому что это довольно известный человек, но э, широко известный в узких кругах, к сожалению. И рассказать о сути того
0: проекта, который вот привел тебя к, к необычному путешествию. Да, хорошо. А, значит, Валерий Шанин – это человек, который на данный момент совершил три, три кругосветных путешествия. А, Первое у него длилось три года. А, оно было автостопное, после, после чего он как раз написал вот книгу «Вокруг света за 280 долларов». А, второе путешествие было более короткое. Оно длилось там, 108 дней. И, значит, когда вот он решил, что он хочет в третий раз поехать, то есть у него такая привычка, да, круглосветное путешествие.
1: Вредное.
0: Да-да-да, он... <свят> на самом деле очень полезно, мне кажется. Расширяет кругозор. А, он а, думал над идеей, да, то есть а, у каждого путешествия крупного должна быть идея какая-то, она должна быть очень сформулирована четко. И он придумал мир без виз. То есть а, в, в наших головах, да, у российского гражданина а, есть... А, Сказать, понятие такой, да понятие стереотип такой что если куда-то ехать за границу то это очень будут большие проблемы нужно консульство виза оформлять каким был там отказ не отказ и так далее вот он решил показать всем что существует огромное количество стран не менее интересных чем европейские, там или там америка или австралия в которые можно поехать просто без всякой визы просто имея паспорт гражданина российской федерации гранд паспорт и где визы ты можешь получать или на границе или там совсем не будет виз тебе просто поставить штамп или ты можешь через интернет например заказать визу вот и он соответственным образом сформировал маршрут путешествия было несколько этапов порядка 12, кажется, этапов было. Не, не очень хорошо помню. То есть путешествие проходило с сентября 2009 года по май 2010 года. Я участвовала на протяжении 6 месяцев. То есть uh -huh. полгода и где-то там 2 месяца я уже пропустила. Uh -huh. И, соответственно, он разработал маршрут полностью. Сам. Да, сам, угу. конечно, да. Вся организация была на Валерии, то есть мы были, собственно, как участники просто. У вас
1: было двое, ты и... Да, и еще было... Да,
0: да. да, его звали, Олег да, и мы вот так вот замечательно ехали угу. первые, первые полгода вместе. Сначала там еще присоединялась а, дочка Валерия, Виолетта, и на последнем этапе, на котором участвовала я, присоединялись к нам в Аргентину еще четыре человека. Угу. Вот. И, собственно, все. То есть больше, больше к нам никто не присоединялся. Угу. Расскажи, сколько заняла подготовка, то
1: есть вот от идеи Валерии до, собственно, момента, когда вы сели в самолет и сколько раз вы встречались обсуждали там вот и по поводу денег тоже кстати чуть-чуть расскажи сколько ты спланировала вот с изначально
0: денег да 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 самый популярный вопрос конечно ну, же сделать да. всем конечно. интересно всем интересно понимание Россия. вообще могу и себе это позволить или так не такая. могу на самом деле вот ну да по поводу денег обязательно скажу но самое главное что себе нужно позволить это позволить подумать что ты можешь совершить это путешествие без относительно сколько у тебя денег просто в своей голове разрешить себе подумать что ты можешь это сделать и тогда мне кажется все будет вокруг складываться таким образом что у тебя все произойдет значит по поводу организации то есть объявление о том что он планирует новую кругосветку я увидела в июне месяца то есть напомню что мы отправлялись в сентябре то есть соответственно три половиной месяца до, я ввела объявление, что он набирает вот команду. Uh -huh. а потом мы с ним встретились в середине июня, пообщались, я приехала в Москву, мы встретились, то есть там были еще де две девушки, и он сказал, ну вот давайте там будем на связи, потому что там примерно маршрут он разрабатывает. И ну, там, дальше, дальнейшие этапы там, сотрудничества и встреч будем решать. И в июле мы встретились опять в Москве. Мы поехали прям с палатками. Мы проверяли друг друга на совместимость. Это очень важно в длительных путешествиях, потому что это как космонавты, которые на космической станции находятся mm -hmm. всегда вдвоем. Также и мы вот втроем ехали. Всю дорогу было очень важно понимать, насколько мы сможем, не знаю, коммуницировать mm -hmm. вообще друг с другом. И потом уже, то есть где-то мы уже покупали первые билеты в, в августе. На первый где-то этап, который у нас был Балканы, то есть первый вылет Он был из Москвы в Пулу, в Хорватию Мы Уже, уже были куплены билеты И вот уже где-то за август Мы решили, что да Что все, вот именно такой, такой компанией Мы поедем, три человека и вот в сентябре мы стартовали. Изначально uh -huh. по поводу денег, значит, был план 50 долларов в день на человека. Uh -huh. Вот, то есть можно было там посчитать. Это вместе с перелетами, да. Да, вместе с перелетами. Right. Ну поня понятно, что в там. Среднем. Да, в среднем. Где-то больше, где-то меньше. То есть на самом деле вот 50 долларов в день, в принципе, это достаточная сумма, чтобы путешествовать в любой стране, даже там в Америке, потому что там не так все дорого, как кажется, да. В Европе может быть 50 евро все-таки, потому что там подороже жилье будет. А что касается там недорогих стран, там таких как, не знаю, Марокко, тот же Египет, вся Юго-Восточная Азия, там все намного дешевле, мы тратим намного меньше денег. По За... поводу денег. Да, Ты говоришь, 50 изначально 50 долларов в день. Да, да, да. А, то есть, соответственно, если это нужно посчитать, например, где-то дней на... Ну, я рассчитывала так, что нужно мне где-то 1300. Угу. То есть 10 тысяч долларов, угу. я понимала, что на какую-то часть, по крайней мере, да, будет зависеть, опять же, да, как много мы будем тратить. Соответственно, ну, я думаю, что где-то во столько все и вылилось. Где-то ну, ты брала кредит, да, я так понимаю? Да, да, у меня там так сложились обстоятельства, что я до конца не знала, где, где я возьму деньги. Я на все соглашалась, я уже даже купила первые билеты. То есть, ну, поскольку они были не такие дорогие, то есть, там, не знаю, 2000 рублей стоил перелет в полу, я поняла, что, ну, ничего страшного, просто их верну, если я не могу деньги. И, то есть, там да, у меня там изначально была кредитная карточка на там, 100 тысяч рублей. Я поняла, что, ну, по крайней мере, пару месяцев я поезжу. Вот. Мне просто было интересно поехать. То есть, я хотела полностью поменять все кардинально в своей жизни. Я хотела уволиться с работы. Возвращаться, а там уже посмотрим. Да-да-да. Закончить какие-то там свои отношения. И вообще все. То есть, взять и поменять. И попробовать вот как оно будет дальше. Мне было mm -hmm. интересно. Вот смогу я, не смогу? С Слушай, а ты да. можешь
1: какие-то точки вот обозначить, пока мы не начали говорить о каких-то более конкретных приземленных вещах? В итоге ваше путешествие, вот 12 этапов, какие
0: ключевые были точки его? А, значит, начинали мы с Европы. Mm -hmm. Это были Балканы, это Хорватия, Черногория, Босния, Герцеговина, Сербия, Албания. Mm -hmm. Потом у нас была Северная Африка. То есть они были очень географически вот, прям структурированы. Да? Северная Африка, Мар Марокко, Египет. Египет, Тунис. Uh -huh. Потом мы переплывали и, значит, из Египта, Иордания, Сирия, Ливан. То есть я очень рада, что побывала в Сирии, Ливане до вот тех событий, которые происходят сейчас. Uh -huh. и, то есть, я знаю, что прекрасные страны, замечательные. И тут обязательно нужно ехать, но когда там все будет спокойно. Uh -huh. Потом у нас был перелет Бахрейн, Шри-Ланка. На Шри-Ланке мы были долго, три недели целых. Uh -huh. И потом у нас был перелет уже Юго-Сочная Азия и Китай. То есть это Индонезия, Филиппины... Малайзия, э, Господи, Таиланд, Камбоджа, Лаос Вьетнам. А потом? А потом у нас был большой перелет, который мы, кстати, тоже покупали за полгода, потому что ну, такие перелеты нужно ловить, да, чтобы они были недорогие. Был перелет Куалумпур, Малайзия, э, в Буэнос-Айрес, Аргентина. То есть большой mm -hmm. перелет, э, который как бы, у нас переносил уже все в западной полушарии, и там мы должны были провести, получается, где-то 3-4 месяца, вот, с которых я провела там только месяц под конец у меня денежки закончились.
1: И ты полетела обратно через Европу, да?
0: А, нет, я полетела обратно через а, Рио-де-Жанейро. Но так как я уже считала, что я вышла из мира без виз, то есть последний этап Аргентина, я на нем закончила с проектом. А, просто я нашла билет дешевый из Рио-де-Жанейро, Рио тогда был визовый. И мне пришлось пойти в Аргентине, в Миндосе, в посольство, прямо официально подать документы, получить эту визу. Вот, поэтому я официально закончила свое участие в проекте уже где-то в Миндосе и пошла в посольство. Uh -huh. И вылетала я уже, да, я летела из Рио-де-Жанейро через Стамбул и летела в Москву уже, да.
1: Но получается, что соблюла вот эти вот э, правила, что вы два раза пересекли экватор, все меридианы и да. все вот это вот,
0: все да, да, да. И я думаю, да, я думаю, что мы даже сделали больше, чем 40 тысяч километров по земле, потому что мы очень много перемещались. Uh -huh. Именно вот там аргентином мы тоже все с на север проехали и так далее uh
1: -huh. а, Ну, хорошо Давай тогда поподробнее поговорим Про транспорт, раз уж мы начали Про uh -huh. самолеты а, Как, вот кроме Крупных перелетов, которые за полгода Планируются, все остальные вещи Как вы покупали как-то на месте Или вы какое-то количество заранее купили И как вы рассчитывали деньги вот, на перелеты или, или вы вам, допустим Где-то, может быть, пришлось от перелета отказаться Потому что дешевле было по-другому
0: доехать а на самом деле все, естественно, на, там, на месте решается, да? то есть если что-то заранее мы знали, что в Юго-Восточной Азии нужно летать, конечно, потому что там острова, и там они, они все находятся близко, но плавать на пароме это очень долго времени снимает. Mm -hmm. И там достаточно дешевые перелеты, то есть там замечательная компания AirAsia есть, которая, mm -hmm. там, не знаю, 20-30 долларов, ты летишь там с одной стороны в другую. А, а, что касается там, первого этапа, например, на Балканах, мы там ездили в основном автостопом. То есть mm -hmm. автостопом или рейсовые автобусы. А
1: втроем нормально вас брали
0: автостопом? То да.
1: трое же это уже как бы достаточное количество людей. Это уже, да.
0: Причем мы даже были в четвером первую неделю, говорю, что была Виолетта с нами. И все-таки мы умудрялись, да, какие-то нас там фуры подбирали. На самом деле на Балканах не очень хороший автостоп. То есть официально. Ну, вот. это
1: как в России, наверное, где-то так.
0: Да-да-да, так, не очень подбирают. Все, получается, вся Северная Африка, мы ездили на рейсовых автобусах. Марокко, да, ну такие, именно местные, да, то есть там какие бабули с курицами, там дедуля поют песни, то есть все очень колоритно, очень интересно, очень-то близко к народу, И только mm -hmm. таким образом, да, ты не используешь там туристические автобусы, туристические там, там заранее заказанные какие-то туры, а ты можешь вот прям почувствовать всю страну, как вот не знаю, ездить, перемещаются между городами обычные марокканцы, например. И uh -huh. Ты все видишь понимаешь, это, это вот очень-очень важно, путешествие в таких.
1: Слушай, расскажи, я знаю, что у вас произошел такой казус, что вы опоздали на самолет в какой-то момент.
0: Да, это была история в Лондоне, причем не то, чтобы мы, мы даже не опоздали, то есть мы, мы причем прилетели, там 24 часа транзит есть в Лондоне uh -huh. официально безвизовый, Здесь есть обратно билет, и он достаточно, ну, вот. Доказуемый, да, то есть, когда тамошник смотрит, да, доказуемый, доказуемый да, Но ну, в смысле, он понимает, что ты точно поедешь mm -hmm. дальше в Марокко, а не останешься здесь жить, потому что, ну, то есть, позже сейчас скажу, в чем, в чем соль. А, нас пустили, у нас было даже 36 часов между билетами, но нас пустили, так как у нас были дальше билеты все куплены, и мы говорили, что да, мы официально, вот проект, крутосветка и так далее. Мы там погуляли по Лондону, приехали в аэропорт ровно там за сутки, как нам нужно было. Нам сказали, что обязательно за, через сутки вы должны быть в аэропорту, по крайней мере. А, подождали наш рейс до, до раннего утра. А, у нас была, был электронный чек-ин. Мы летели в такой авиакомпании Ryanair. Угу. А, дешевая авиакомпания, замечательная.
1: Малоизвестная.
0: Малоизвестная. Просто до этого у меня никогда не было рай... с ней никаких как сказать. Но я поняла, это не была ее клиентка. Нет, нет, я наоборот летала. Но не, а, проблем. Проблем никогда вот не было, конечно. да. Значит, мы сделали электро электронный чек-ин, так как у нас была ручная кладь, mm -hmm. нам не нужно было ничего регистрировать, багаж. И когда мы подошли, причем засиделись в интернете, мы редко бывали в интернете, как только мы ловили Wi-Fi, да, мы открывали свои маленькие нетбуки, и тоже находили там, писали своим близким, что все в порядке, мы там летим из Лондона в Марокко. Видимо, мы засиделись в интернете, подбежали, когда мы уже к воротам, нам сказали, что нас не посадят в самолет, просто потому что на нашем электронном чек не стоит какая-то печать. Печать, которую делает некая женщина, которая сидит в этом аэропорту, в какой-то там где-то кабинке, мелким-мелким почерком. Конечно же, на этом электронном нашем распечатанном чек-ыне было написано, что да, вы обязаны, если вы не гражданин ЮК или Шенгена, но обязаны прийти и поставить штампик, что да, вы, вы имеете. Все документы для въезда в страну, в которую вы направляетесь. Мы сказали, ну давайте мы сейчас быстро разбегаем, верно? Так, нет, все, как бы гейт закрывается, то есть вот пять вот минут уже там почти что опоздали. И нас было таких человек 10. То есть реально. И, и люди не знали. Причем у, у людей не было этого штампика даже у тех, кто регистрировался официально вот, на стойке регистрации. Не, не так, как мы с электронным чекином проскользнули. И, значит, еще смысл в чем, что в, в Лондоне нет выездного паспортного контроля. То В каком есть, смысле? Нет, тебе не ставят штамп, поскольку когда ты вылетел из Лондона. А -а -а. Им все равно. То есть, а мы не знали тогда. То есть, я очень волновалась. Я говорю, я не, хочу, я не хочу проблем с UK, я не хочу, чтобы мне потом закрыли все мои шенген-визы и так далее. А, мы, значит, пошли разбираться. Мы сказали, вы можете, конечно, сейчас просто купить вот билет, там, 300 евро без проблем. Вот следующий рейс, да. А этот стоил 50, Это стоил 50 евро, да. Ну, то есть, понятно, нужно понимать, да, соответствует цены. Мы вернулись, мы искали билет онлайн. Единственное, что мы нашли, мы нашли за 200 фунтов вылет с другого аэропорта абсолютно через там, я не помню, сутки мы еще оставались. Кажется, нет. Ну, то есть, допустим, вот мы были рано утром, мы поздно ну, вечером. Короче, отхватили приключения на Да, счет. да, то есть вместо 50 долларов хотели сэкономить, потратили 200 фунтов.
1: А, слушай, вот ты как раз упомянула момент, связанный с авиакомпанией, количество багажа. Я тебе спрошу так. Что нужно взять с собой в кругосветное путешествие? Это примерно, мне кажется, вопрос из серии «Что нужно взять с собой на необитаемый остров?»
0: Да, да, Улыбку и уверенность в том, что все будет хорошо, мне кажется. Это первое, что нужно взять с собой. Не весит ничего. Так как у нас было путешествие длительное, и оно было в основном в теплых странах, да, то есть только вот Балканы у нас были чуть прохладные, то у нас был минимальный, минимальный багаж. Естественно, мы рассчитывали на то, что у нас будет ручная кладь. Возможно, там как, ну, не будет возможности сдавать багаж или, например, не совсем все удобно. Багаж могут потерять, мы не имеем... Не... Возможности его ждать. Да-да-да, ждать время вот это и, и все остальное. Значит, у меня было, например, три футболки, двое штанов, какие-то носки, белье и такая небольшая косметичка, в которой было минимум-минимум косметики. Мне, человеку, который изначально дизайнер по образованию, да, такое количество одежды, сначала мне было весело, потому что я думаю, классно, не нужно ничего думать, а что, что же я надену завтра утром и так далее. Вариантов мало, комбинаций мало. Комбинаций было очень мало, да, это были только оранжевые футболки с эмблемой проекта. И, в принципе, не нужно было думать, подходят они к твоим серым штанам или mm -hmm. к одним серым штанам или к другим mm -hmm. серым штанам подходят эти mm -hmm. мои оранжевые футболки. Mm -hmm. Вот, конечно, да, через 4 месяца мне уже это поднадоело, то есть, И вот мы буквально 4 месяца мы ехали вот с таким вот багажом, то есть мне ничего не прибавлялось, ничего не убавлялось, за исключением каких-то браслетиков, что сувениры ты тоже не можешь какие-то покупать, потому что они весят и они занимают объем в рюкзаке, а он вот забит вот до отказа, 35 литров, да кто, это кто, очень при... маленький да да да, кто знает, как бы понимает, что это очень мало. А, и где-то уже в Таиланде, то есть через 4 месяца я возопила, можно так сказать. Я сказала, все, хватит. Пошла, накупилась себе там дешев дешевейших мая каких-то, там ходила у них 2 месяца. И потом просто, ну, выбросила, потому что они там стоят 30 рублей, например. И, конечно, вот женская сущность, купить что-нибудь красивое и нарядиться для вечернего променада по пляжу, она... Слушай,
1: ну, по поводу трат, кстати, uh -huh. расскажи, как вы планировали, где вы будете жить, то есть какую часть вы заранее забронировали, или, может быть, никакую, и были ли такие случаи, чтобы вы там ночевали в парках, и
0: насколько они были часто? Да, ночевки в парках, да, это было первое, с чем, с чем я столкнулась в этом путешествии, потому что изначально мы планировали вот 50 долларов в день, в которых ходила там, допустим, хостел и какой-то гисхаус недорогой, там, долларов за 15-20, например, потому ну, что-то на еду и на перемещение, но по факту все оказалось так, что... Сущность Валерия Шанина, который такой заядлый автостопщик, бэкпекер, она проявилась во всей красе. В принципе, я там не была против, потому что это был для меня новый опыт mm -hmm. какой-то. И мы первый первый этап, мы практически везде спали, там, на пляжах на каких-то, там, в парках. А расскажи технически, как это
1: происходит. Вот ты видишь парк, что ты дальше делаешь? Ты приходишь туда ночью или как?
0: Да, да, то есть это тоже было правило Валерия, что нужно прийти туда, когда уже темно. То есть, во-первых, когда тебя уже никто не видит, никто тебя там не выгонит, например. Но чаще всего мы ночевали на пляжах, потому что там как-то более, там, допустим, и плоская поверхность есть, там песок, например, тоже, который не очень холодный. А нужно прийти, когда уже темно, когда уже там нет никаких, естественно, посетителей а, И, соответственно, ты раскладываешься Я спала в спальнике ребята спали в палатке Ну, мне просто было удобнее, там, свежий воздух, морской бриз Но все. они в палатке в спальнике, а ты просто в спальнике А да, я просто в спальнике Не было холодно, чтобы там, залезать в палатку Было тесно, то есть мне было приятнее вот именно под, под звездным не спать И, соответственно, просыпаешься ты с первыми лучами солнца Собираешься как-то и там идешь Дальше путешествовать uh -huh. Вот, соответственно, изредка мы останавливались в каких-то там гестхаусах там, тоже, да, в хостелах недорогих, где там можно было помыться, там поспать на кровати, вот. Но это было именно что касается Балкан, то есть везде, в Северной Африке там дешевое очень жилье то можешь найти, и там мы жили, естественно, внутри, потому что там были крупные города, например, в Маракеше, да, невозможно, да, взять, найти где-нибудь парк, лечь там спать, потому что там не совсем будет безопасно, я mm -hmm. думаю, там, опять же, там Ближний Восток тоже. Хотя мы Ближний Восток переходили где-то границу Ливана и Сирии и ночевали прямо рядом с границей в каком-то Абельсиновом саду. Ну, было такое, да, слышали, прям выстрелы ночью. Ну там кто-то охотился. Но просто. проблем у вас ни разу не было, да? Проблем не было. Mm -hmm. Даже если кто-то нас видел, то есть не обращали внимания, то, есть, ну, абсолютно спокойно относились. То есть мы были не агрессивы. даже палатка, их не смущалась. Нет, вообще нет. То есть, mm -hmm. ну, смотрели, ну да, 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 все с пониманием как относились.
1: Понятно, все с вами понятно. Да,
0: в Сирии мы, например, ночевали, было замечательно. Там есть такой город Афамия, который несправедливо забыт всеми путеводителями, такими русскоязычными. Все говорят, о Пальмире, да, вот эта прекрасная вообще улица с колоннами. А есть о Файме примерно то же самое, то есть тоже римская вся архитектура уже развалившаяся. И мы в общем приехали туда, хотели прям на развалинах этих ночевать. Было достаточно холодно, и когда мы там ходили, нас поймал охранник. То есть было уже темно, ночь, нас фонариком поймал охранник, потому что, кажется, из ребят кто-то фотографировался вспышкой, но я уже точно не помню. И нас поймал охранник и отвел нас к себе в маленькую будочку, которая была размером, там, не знаю, 2 на 2 метра. И мы там все аккуратненько легли. Он вообще не говорил сейчас ни по-английски, ни, ни по-русски. А, и он там, мы, в общем, мы там спали, утром он нам сварил кофе. Это было очень трогательно. И мы как-то там объяснялись даже там на пальцах. Вот, кстати, по поводу объяснений, например, да, насколько нужен или не нужен английский язык, да, или, например, языки. Uh -huh. а, то есть Валерий очень хорошо знает английский, я тоже достаточно хорошо могу изъясняться, а Олег у нас знал достаточно плохо, ну, то есть на очень примитивном уровне. Но зачастую вот с людьми, которые не знали английский язык, лучше всего договаривался Олег, потому что он объяснялся на пальцах. То есть, когда они были я... на
1: одной, на одной да, волне. Да, они
0: были на одной волне, потому что я начинала говорить по-английски, человек меня не понимал, и я немножко рас... была в растерянности, пыталась как-то дальше говорить по-английски, но это было неправильно, потому что Олег там на пальцах, что-то там с жестами, и все, отлично договаривался. Вот это вот надо отдать ему должное. То есть не растерялся. И То есть у нас часто очень вот у, у русских людей есть такой вот блок в голове, что я не могу, как я буду разговаривать, меня не поймут. То есть всегда поймут. Везде это, ну, точно ну, такие ну, же люди. Я думаю, что даже если к вам здесь подойдет какой-нибудь иностранец на улице и попытается там что-то спросить, куда пойти, то вы ему покажете угу. и расскажете.
1: Расскажи, как вы там себе находили пропитание То есть я понимаю, что, конечно, это в первую очередь супермаркеты, наверное Но это больше действует в Европе и там на Балканах А где-то в
0: Азии все не так но на самом деле, маленькие магазинчики с едой, они есть везде во всем мире. Uh -huh. То есть, они просто... Зависит их уровень, да, от уровня страны. Например, там, в той же юго Азии есть прекрасный магазин 7-11, который там знают все, кто хоть раз ну, ездил. и в Европе тоже Да-да-да, но не в таком количестве, просто в Азии он везде. То есть, и в 7-11 ты можешь поесть все, начиная там от какого-нибудь риса с курицей, хот соков купить там, я не знаю, алкоголь, там, сигареты mm -hmm. и крем от солнца, журнал какой-нибудь. Вот. А, да, мы, да, естественно, ели всякие, покупали там еду в супермаркетах какие-то, уличные. Вот я, я фанатка, конечно, местной еды, то есть я считаю, что это прям одна из э, основных таких частей. Вот когда ты хочешь знать что-то про страну, ты не можешь узнать ее до конца, если ты не попробуешь еду, которую там готовят, которую там едят. И то есть, я всегда хотела пробовать что-нибудь местное там, На Балканах это были прекрасные буреки Это некая слоеная такая история С сыром или с, а, с мясом хачапури, Не, похоже а, Это вот такие пироги круглые да, угу. Которые там слоями, слоями, слоями теста он такой, вот, Есть очма такой, Южное еще блюдо наше вот, Которое русские могут понять а, и оно порезано на куски, и, соответственно, это невероятно. Это запечен, запеченная вся история, это очень вкусно. Там, Ближний Восток, а, там был волшебный, естественно, марокканский чай везде, он был и в Марокко, и в Тунисе. А, кускус, то есть, там есть вот а, главное, главное правило тоже Валерий, которое продвигают массы, что если ты идешь, хочешь поесть в новой стране, то обязательно тебе нужно идти есть там, где едят местные люди, где их много, да, где шумно, где весело. Это значит, что эти люди они живут здесь, они ходят сюда каждый день, едят здесь вкусно, здесь ты никогда не отравишься, здесь будет настоящая вот аутентичная еда. Угу. Вот, это очень важно. То есть не идти в какое-то вот место для туристов, а идти именно там, где едят простые люди. Но не бояться при этом нужно. Этих, этих людей. Да, И этой да, еды. да, да, да. Да, нужно не бояться. На самом деле все-все очень, э, очень понимающие относятся, когда ты не можешь объясниться, что ты хочешь. Тебе там покажут там, курица, не курица, лапша не лапша. Там. Все,
1: все очень очень ну, ну, это вам хватало денег на все вот эти вещи.
0: Да, потому что вот эта уличная еда, именно или местная еда, она стала очень дешевая. То есть, это у нас в России на самом деле дорого. Это правда, то есть, у нас ты намного больше денег тратишь, там, когда ты ешь там в том же, не знаю, Макдональдсе, да, mm -hmm. самое что там дешевое, да, простое. А там стоит намного дешевле.
1: А, я знаю, что ты у тебя была такая, можно сказать, фишка: ты в каждой стране пробовала
0: мороженое. Да. Где, где самое вкусное из тех, которые ты пробовала? А, самое вкусное. Ну, на самом деле. Самое интересное, что во многих странах есть вот этот итальянское джелато, uh -huh. да, то есть итальянцы они заполонили все. <с> а самое вкусное было на Бали, в Куте там оно тоже было джелато именно. А Но... Чем
1: оно отличается, напомни от обычного мороженого?
0: А, ну это просто вот мороженое, которое они там готовят по каким-то своим рецептам и которое просто накладывается вот шариками, uh -huh. вот. Пытаюсь еще вспомнить, что не такое особенное. Смешное, а, смешное было мороженое в Сингапуре. А, его продают брикетами. То есть это большой брикет, такой размер, где-то сабувную коробку. И от него от, да, от него отрезают кусками, вот, так, тоже маленькими брикетиками, mm -hmm. где-то грамм по сто. И дают тебе в таком, вот как вот если тостовый хлеб представить, mm -hmm. то он такой, он сладкий, и он, например, зеленого цвета. Ярко-зеленого цвета. И он как бы тебе в салфетку вот этот хлеб тебе дает этот брикет. И причем мороженое там вкусов. Вот я ела, естественно, сам Непонятная мне, кукурузная С кусочками кукурузы, желтого цвета Очень приятный такой, легкий вкус, сладковатый Конечно, там очень много всякого мороженого С дурианом, да, вот в Азии, которое считается Ужасно вонючий фрукт Вот, и оно так отдельно всегда лежит Запакованное, потому что он правда не очень пахнет Ну, понятно Вот ну, я поняла,
1: что, в общем, у вас решился, решался вопрос, не, не, не было проблемы, что вы голодали такой.
0: Голодали, нет. Единственное, мне не хватало разнообразия, может быть, какие-то моменты, потому что ребята были очень увлечены движением вперед, вот, мне... Очень экономно расходовали, наверное, да? Да, 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 да. ну, то есть, как-то так вот повелось с самого начала, что мы вот старались очень мало тратить денег, благодаря Олегу, опять же, который был очень экономный, но, опять же, да, благодаря ему я проехала очень долго, то есть, я понимаю, что если там, не знаю, тратить либо больше, я бы там, смогла пропутешествовать три вот, месяца. А так у меня получилось полгода. Mm -hmm. Поэтому, несмотря на то, что мне не всегда нравилось то, что он мне там, не давал мне купить лишнее мороженое, вот, но, опять же, да, благодаря этому я mm -hmm. смогла проехать, проехать дольше. А,
1: расскажи, в каком формате, в каком режиме вы смотрели какие-то достопримечательности? То есть, поскольку, я так понимаю, что у вас был такой... У вас такое нечто вроде спортивного похода, когда есть какая-то э, дистанция, которую нужно пройти за определенное время. Но у вас были,
0: я так понимаю, какие-то точки, которые все-таки вы смотрели? Да, конечно. То есть приезжай в каждую страну, в каждую новую страну, э у нас были какие-то основные места, которые мы хотели посетить. Допустим, там в Иордании да, главная достопримечательность это Петра. Вот этот древний набатийский город вырубленный в скалах, невероятно красивый. И то есть мы соответственным образом делали маршрут, да, то есть мы например прилетали в какой-то город и уже примерно понимали, что вот сейчас мы пойдем там в Петру. А у нас были вот эти точки, там допустим два места на страну. А все остальное вокруг, вот, то есть, ну там как получится, будет автобус в ту сторону, мы поедем, не будет автобус, поедем в другую сторону. Поэтому было достаточно все очень легко, но все равно на что-то мы опирались, да. Ну,
1: я так понимаю, что это было основано на том, что Валерий фотограф, и для него было важно в этом путешествии
0: да, да, да. профотографировать какое-то количество мест. Да-да-да. Но опять же, да, то есть рассказывать только о том, как мы классно пожили в сирийской семье, семье, да, это интересно, да, как нас там случайно завезли и не выпускали там два дня, кормили, поили показывали все деревни, какие мы классные гости. Потому что гостеприимство там на Ближнем Востоке, это очень важно. Такое, очень важно, да. Но... Опять же, интересно и нам было самим посмотреть, потому что Валерий, он был во многих местах. Вот где он ехал, он во многих местах ехал по второму разу. А мы с Олегом, например, нет. То есть я к тому моменту была, я объехала всю Европу. То есть я была такой опытный путешественник именно по Европе самостоятельно. А вот во всех других я не была нигде. Там ни в, там, ни в Турции, ни в Египте ни разу до этого, ни в Таиланде. То есть вот для меня все было новое. И, конечно, мне хотелось посмотреть именно вот, э, там, объекты ЮНЕСКО, да, которые изначально uh -huh. вот считаются культурным наследием. И Их вот именно конкретно Валерий фотографировал да, в большом количестве, потому что он, соответственно, вот потом размещает эти фотографии на разных там блогах, mm -hmm. на своем сайте. Ну, у меня такой
1: общий вопрос к тебе остался, два точнее, вопрос, mm -hmm. который касается человеческих отношений. Я думаю, что такие вещи, которые тормозят людей. Во-первых, ну ты можешь как-то вот определить, что вам позволило все-таки полгода находиться вместе? Я понимаю, что были, ну, я понимаю, что, может быть, вот были какие-то разногласия, о которых ты говоришь, что, допустим, вы по-разному смотрели на то, как надо тратить деньги. Но, может быть, вот сейчас, когда у тебя есть этот опыт, ты можешь дать какой-то совет, как вот такой небольшой группой людей в течение долгого времени сохранить какое-то равновесие относительное хотя бы.
0: Да-да-да, это, это очень важно. И, то есть, у меня потом было путешествие... Изначально, то есть, вот, вот это первое путешествие, да, оно было вот с людьми, которых я не знала до этого, да, то есть, это было, были новые люди. вот, Потом у меня еще было путешествие с близкой подругой например. И вот, то есть, я сейчас могу сравнивать, да, я могу вот сказать, что э, очень важно это терпение, то есть э, терпение и умение идти на компромиссы, то есть ехать путешествие с человеком, у который очень такой... Э, костный, что ли, вот, то есть человек, который никогда не соглашается, когда, который всегда огнет свою линию, который очень эгоистичный, не, не нужно, не стоит, потому что не получится путешествие. В какой-то момент вы разъедетесь, и ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Нам повезло, наверное, потому что Валерий, изначально он по образованию психолог, он каким-то образом там Интересно. скрашивал, да, сглаживал острые углы. Вот. Но, например, они больше уже потом в конце общались двоем с Олегом. И я вот как-то была все-таки все больше сама по себе. Но опять же, да, то есть э, это, не, это не есть плохо, потому что я, например, могла общаться с людьми, которые были вокруг. Uh -huh. То есть я там завезла, завела некие очень приятные знакомства, да, и там кто-то стал моим прям другом, uh -huh. э, там человек с другой стороны, например, мы там дружим до сих пор. И вот, например, а потом, когда мы, я ездила вот с подругой вдвоем, то опять же да, когда ты ешь с близким, с близким человеком, да ты более терпимо относишься. Но и когда тебя совсем вот уже... Не знаю, переполнять mm -hmm. негодование, да? Ты можешь жестче ответить просто, ты можешь как-то. А, ну я понимаю, не б... так сдерживаешь. Не себя. так сдерживаешь себя как с незнакомыми людьми, то mm -hmm. есть. Поэтому, ну, вот в первую очередь, правда, это терпение и умение идти на компромиссы. И желательно, чтобы, а, опять же, были одни цели, да, одни цели, и интересы. И желательно там, на, например, чтобы вы оба были там совами или жаворонками.
1: вот выходных в палатке достаточно, ты считаешь, чтобы понять, может, с этим человеком поехать или нет?
0: Для опытного человека, который много, например, поездил, да, то есть, опять же, у меня был большой там опыт разных путешествий, да, не только по Европе, то есть в детстве я много путешествовала в таких экспедиционных условиях. В смысле, в, в походы ходила? В походы, да, да, и то есть я жила в палатке с незнакомыми людьми, то есть ты вот уже обращаешь на какие-то моменты внимания, ты понимаешь, да, с этим человеком можно будет сварить кашу, да, вот так вот. А на кого-то ты смотришь и понимаешь, что нет, здесь будет сложно. И, наверное, лучше каким-то образом избежать, например, этого человека в компании. Uh -huh. Поэтому вот если, если кто-то соберется ехать именно в кукосветное путешествие, в длительное, очень важно понимать, с кем ты едешь. И а, важно, чтобы каждый человек был самостоятельный, чтобы в любой момент вы понимали, что все могут расстаться. То есть да? ты можешь этот человек оставить, и да.
1: он, и он справится. не пропадет.
0: Да, и он справится, и ты сам справишься. Mm -hmm. Что ты в любой момент можешь, потому что я вот, опять же, да, то есть мы проехали вместе пять э, месяцев, и потом мы расстались. Я поехала одна по Аргентине, и поехала там, вот, доехала до Бразилии, и вернулась в Россию. То есть абсолютно спокойно одна, со мной не было никаких проблем, они за меня не переживали, что там у меня какие-то сложности будут. И точно так же вот во втором путешествии, когда мы были с, с подругой с моей, мы в конце расстались, да, то есть мы за через 4 месяца мы расстались, потому что мы поняли, что вот ну хватит, что еще чуть-чуть и, наверное, поругаетесь. Ну не то чтобы поругаемся, ну, то есть нам уже не стало, не, не приносило такого огромного удовольствия. Uh -huh. Нужен был просто перерыв. Одно не страшно путешествовать? Мне нет абсолютно. Uh -huh. Вот я я обожаю путешествовать одна. То есть uh -huh. серьезно, каждый раз, когда я оставалась одна, опять же, нужно очень правильно выбирать страны. Например, идеальное место для самостоятельных путешествий именно вот в одиночку, даже для девушки, это Азия, юго-восточная Азия и Индокитай. Там там безопасно. А, путешествовать по Южной Америке я вообще не советую одной. То есть, это... при том что ты сама это делала ты не совсем. я это делала да но у меня были такие вот а, то есть я например из одного города доехала в другой и там я встречалась с девочкой со знакомой uh -huh, когда... я поняла да я ехала в автобусе мне говорили ну как же так ты что-то путешествуешь одна ты не боишься будь аккуратна я говорю нет 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 и то есть у меня была легенда что вот я еду к друзьям своим я сейчас с друзьями рассталась и еду к друзьям uh -huh. в Рио тоже у меня подруги две живут и поэтому мне было проще но то есть мне все говорили вот местные там тоже на каком-то смеси испанского английского что Будь осторожна, ты одна девушка нет.
1: Угу. И второй такой угу. вопрос, тоже, который касается отношений. Я не знаю, как ты вот улаживала вопрос со своими близкими? То есть, как ты им объяснила, что это не страшно? Или как: ну, как тебе сказать, насколько долго ты им, их уговаривала, или может, ты. У тебя вот, ну, сказать, такая ситуация, что
0: тебе не пришлось там никого уговаривать. А, ну, у меня ситуация, что я уже там давно не живу с родителями, то есть они uh -huh. живут в другом городе, я не знаю, что я абсолютно самостоятельный человек, и там тоже опытная в путешествиях. Но а, я за вот, за месяц до отъезда у меня был папа в гостях вот я в Питере тогда жила, и я ему сказала о том, что я собираюсь ехать. Хотя именно вот папа меня возил все детство по разным местам по всем экспедиции. А, ему было очень плохо. То есть, он прям у него, для него это был очень большой Стресс, он за меня очень переживал, и видя вот то, как он отреагировал, когда он рядом со мной, да, то мы с ним каждый день встречались, разговаривали, я ему все объясняла, что там все в порядке, Валерий опытный путешественник, я не, там, меня не, не бросят одну ну девушку там где-то там посреди, не знаю, планеты. Uh -huh. вот. Он как-то ну, очень, очень, очень с трудом, да, то есть он согласился, но он понимал, что он ничего не сможет изменить. Uh -huh. что я, я приняла это решение, я все равно это сделаю. вот И он может меня только поддержать. Глядя на папу, я поняла, что я не буду говорить маме о том, что я еду в куркосветное путешествие. Я ей сказала, что я еду вот на три недели по Балкану, вот я вот в проекте участвую, там выиграл Я уже не помню, что ты там придумала. Такое легкое... Легкую неправду. <свят> <свят> вот. И когда я ехала уже, то есть прошло там две недели, я говорю, ой, мам, меня еще оставляют. То есть я прошла там вроде как испытания, меня оставляют еще. И где-то уже где-то через месяц мама написала, что дорогая, дорогая моя дочь, все ли правду ты мне говоришь? Я говорю, мам, знаешь, не всю правду. В общем, я уже скинула там на сайт все, все ссылки. Говорю, вот так вот она... Ну, конечно, я, как только была возможность, всем писала. Везде там и в ЖЖ вела, соответственно, блог, и на, там, на туристическом сайте тоже мы э, отчеты все публиковали. И, э, ну, то есть, они, они это приняли, да, они переживали, да, они волновались, но то, как мной гордилась мама каждый раз, когда я залезала на очередную гору или там что-то еще делала или писала какую-нибудь там захватывающую историю из нашего путешествия, вот это, конечно, ни с чем не сравнится. Итоге, Слушай, да. если не секрет, сколько тебе было лет, когда ты поехала? А, мне было 2009 год, мне, соответственно, исполнилось 27 на тот ага. момент. Ага. Да.
1: Ну, это сказать, я зачем такой вопрос задала, Саша, для того, чтобы показать, что друзья... Совершенно совершенно не все потеряно. Если вы всегда мечтали, видите, вот передо мной сидит хрупкая, красивая девушка, она все это смогла, и, и вы обязательно тоже сможете. И Я даже тоже задумалась о том, что может быть стоит. Это был подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Информацию о кругосветных путешествиях и обо всех других путешествиях. Фотографии, ссылки, видео можно найти в нашем сообществе ВКонтакте «Одинокая планета» и на нашей странице ру Слушайте нас на следующей неделе. Всем пока. Всего доброго. Сделано на подстер.ру